chuyện tình yêu đôi bờ hạnh phúc tựa vào vai anh cô nằm đìa trong nước mắt dù chẳng phải lần đầu hai người bụng trộn nhưng cảm giác tội lỗi vẫn chưa thôi lấy vậy hai hàng nước mắt nối dài cô thu người để vừa trọn vào lòng anh kéo một hơi dài anh hút điếu thuốc còn đang gian dở thổi phà vào không khí những luồng khói thuốc trắng xóa anh ôm cô vào người nhẹ nhàng hút mái tóc một của cô gái gầy gò đáng thương lẽ ra cô đã có một hạnh phúc bình dị như bao người vẫn đang sở hữu nếu không gặp anh và yêu anh anh và cô đã từng yêu nhau và có những khoảng thời gian hạnh phúc cũng giống như những lần ghé qua trước đó trên tay anh vẫn là bó hoa thủy tiên thơm ngát anh này sao vẫn lại là hoa thủy tiên không thích à anh ngạc nhiên không không phải chỉ là thắc mắc vậy thôi thì nó đẹp như chính nhan sắc của em vậy <cười> anh chỉ được mỗi cái dẻo miệng cô triệt môi chuẩn quá còn gì nhưng cô áp úng sao vậy dạ không có vẫn luôn như vậy cô chưa bao giờ nói ra cảm xúc của mình kể cả với anh người mà cô yêu thương nhất có lẽ bởi do mùa cô bố từ nhỏ sớm giúp mẹ bưng chải mưu sinh nên cô đã rất xuất sắc trong việc che giấu cảm xúc cô từng đọc được rằng hai người tặng hoa thủy tiên thường ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân cô biết đó chỉ là những lời đồn thổi được truyền miệng nhưng mỗi lần nhìn thấy những bó hoa thủy tiên cảm giác lại lo lắng trỗi dậy trời về chiều mát rượi từng đàn cò hối hả bay về tổ sau một ngày kiếm ăn mệt nhọc hàng lao ven sông đung đưa bất phới theo từng cơn gió ùa về nước xanh trong nhìn rõ từng bầy cá đang lượt mình và những đám lục bình đang lững lờ trôi hai người ngồi trên cây cầu dừa bắt ngang con kênh nhỏ anh này nếu sau này mình kết hôn thì sao nhỉ trời nghĩ gì sao xa vậy cô nương anh quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cô à cô ấp úng chỉ là em muốn hỏi trước vậy thôi cô đỏ mặt thẹn thùng Ha ha, em muốn nói về gì thì mới cưa được chứ Con cái đi Hả? Anh ngơ ngác Ha ha, ôi lại là chuyện con cái Anh cười to Thì tại em muốn biết trước ý anh Sau này còn biết đường mà tính Anh thì sao cũng được Tất cả tùy thuộc vào em Anh nhẹ giọng, trêu chọc Không giỡn đâu mà, nghiêm túc đó Trước giờ nhìn mẹ tần tạo vất vả nuôi dạy Em cũng muốn noi gương mẹ để có nhiều đứa con ngoan nói xong cô cười tươi rói lộ chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương anh chỉ biết lắc đầu rồi ôm bụng cười vì độ thật thà của cô người yêu cũng trong ngày hôm đó lần đầu hai cơ thể đã hòa nguyện vào nhau cô yêu anh và tin tưởng anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cuộc đời của mình hai người yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường họ tình cờ gặp nhau trong một buổi văn nghệ gây quỹ từ thiện vẫn còn nhớ như in ngày đầu gặp mặt anh nhìn thấy một thiên thần trên sân khấu với đôi mắt có hồn và giọng ca truyền cảm cô trở thành trung tâm của mọi sự chú ý ở cô như có một ma lực nào đó thu hút ánh nhìn của tất cả những người đang xem và anh cũng không là ngoại lệ cũng từ đó anh đem lòng yêu mến cô gái đẹp tựa thiên thần rất nhiều cách tiếp cận rất nhiều trò tỏ tình đã được bày ra nhưng tất cả đều thất bại anh vẫn còn nhớ để gây ấn tượng ban đầu anh đã dày công đi ngang qua hành lang của lớp cô hơn chục lần mỗi ngày mỗi lần bước qua chỉ dám liếc nhìn cô rồi lại lủi thủi bước đầu đi một lần thông qua người bạn anh tìm được số điện thoại được cho là của cô 
lấy hết can đảm anh nhắn một dòng tin rất dài với biết bao nhiêu làm điện từ nhưng chớ trêu thay người nhận được tin nhắn lại là mẹ cô và chuyện gì đến cũng đã đến anh phải cố nhét vào tay những bài học những triết lý mà ngỡ rằng cả đời bà chỉ có một lần để nói hai người chỉ thật sự thân thiết hơn khi người mẹ đã mất cô trở thành đứa sống đơn độc anh đã nói chuyện với cô nhiều hơn là người tâm sự thường trực về những vui buồn trong cuộc sống anh vẫn nhớ ngày đưa thi thể bà mẹ trở về lòng đất cô đã khóc ngất trên vai anh lúc đó anh bỗng thương cô lạ thương cô gái có đôi mắt buồn bản chất của phái mạnh bộc phát trách nhiệm bảo vệ cô như đang nằm trong đôi tay mình anh ôm cô vào lòng cảm giác như mạnh mẽ hơn khi ở gần cô anh khẽ lao những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người con gái tội nghiệp mấy hôm sau cô bệnh nằm liệt giường cũng là chừng ấy thời gian anh bên cạnh chăm sóc anh hứa rằng anh sẽ bảo vệ và đem đến hạnh phúc cho cô rồi bi kịch lại một lần nữa đổ xuống đầu cô gái tội nghiệp anh báo tin sẽ lấy vợ trong tháng tới cô mỉm cười chấp nhận rồi lặng lẽ bước đi cuối cùng ngày cô lo sợ nhất cũng đến ngày mà anh rời xa cô để kết hôn với một người con gái sang trọng bởi vì tình yêu của họ chưa bao giờ được gia đình anh chấp nhận chính mẹ anh đã từng nói mày sẽ chẳng bao giờ bước vào cửa nhà tao ngay sau câu nói đó cô đã chịu thua và chấp nhận trả anh lại cho người quyền quý tim đau như cắt không biết bao đêm nước mắt ướt đầu cô bàn hoàng mất phương hướng anh ngỡ như là tất cả mà cô còn lại trên thế gian này cuối cùng cũng mất đi ngày cưới tiếng ca hát chúc tụng đi đùng ai cũng hớn hở vui tươi riêng cô đứng nấp sau hàng cây bằng lăng chứng kiến cảnh người yêu kết hôn với một người con gái xa lạ cô khóc khóc nhiều đến nỗi tưởng như nước mắt cả đời đã dùng hết trong ngày hôm đó bao mơ ước bao lời hứa hẹn vẫn còn bên tai nhưng hôm nay người đã quên hết cô ngạ quỵ xuống bờ sông và tình cờ được một người tốt bụng mang đến trạm y tế tại đây cô hay tin mình có thai cô như chết lặng bởi chẳng biết phải làm thế nào với một sinh linh nhỏ bé cô rất thương trẻ con cô ao ước được làm mẹ nhưng bào thai xuất hiện ngay lúc đó khiến cô quá khó xử cô không hề muốn giết chết con mình nhưng cô buộc phải phá thai đứa bé không cha chăm sóc đứa bé không người đỡ đầu đứa bé ra đời phải chịu tất cả những sĩ vã chê cười từ mọi người xung quanh không cô không muốn con cô phải chịu nhiều bất hạnh như thế cô cắn răng nén niềm đau đi vào phòng phẫu thuật cắt đứt khúc ruột của mình những ngày sau đó cô triền miên sống trong những cơn ác mộng cô chưa bao giờ nằm yên giấc kể từ ngày đó ngày cô giết chết con mình cô đổ bệnh cô đơn và nhớ anh quay quắt cô biết có anh ở đây anh sẽ không để cô buồn khổ như vậy đâu cô khóc thét lên cô nhớ anh cô nhớ con nhiều lắm nhưng anh không ở đó và con cũng chẳng còn không một ai đáp lại có chăng chỉ là tiếng mũi vo ve hay âm thanh của những con thạch sùng kêu lúc tìm mồi sau cùng cô quyết định đi xa và kết hôn với một người ở xứ lạ cuộc sống bất hạnh với cô tưởng chừng như đã chấm dứt nhưng không bi kịch lại nối tiếp bi kịch cô thường xuyên chống chọi những trận đòn roi của ông chồng say xỉn vũ phu sao vậy hơn nữa do di chứng của lần phá thai trước đó bác sĩ chẩn đoán cô không còn khả năng sinh sản cũng vì lý do trên cô bị chồng ruồng bỏ và không còn bất kiến nơi nào 
Cô quyết định trở về ngôi làng mình sinh ra Tại đây sau khi viếng mộ của mẹ Cô quyết định gieo mình xuống dòng sông tự tử Cuộc đời cô muốn gì đã để tràn với quá nhiều những ngang trái Cô không còn chịu đựng được nữa rồi Nhưng cùng lúc đó anh xuất hiện và giữ lại mạng sống cho cô Cô khóc nức nở khi gặp anh Cô nhớ anh lắm Nếu những ngày nọ hạnh phúc bên nhau Cô ôm chặt lấy anh vì không muốn bị bỏ rơi Đúng vậy, cô không hề muốn bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa Anh cũng đã rất đau đớn khi nói lời chia tay Nhưng giữa hiếu và tình Anh bắt buộc phải đứng về phía của cha mẹ Bao năm sống bên người vợ kề chung chăn gối Anh vẫn chưa có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào Rồi khi gặp lại và nghe cô kể toàn bộ câu chuyện của mình Anh thương cô nhiều hơn Càng thương cô, anh lại càng dây dứt và căm hận bản thân phải chi ngày xưa, anh dũng cảm bày tỏ nguyện vọng của mình với bố mẹ Phải chi ngày xưa, anh đừng hứa hẹn quá nhiều khiến cô mong chờ tin tưởng Phải chi ngày xưa, hai đứa, hai người được dừng lại Nhậu quan hệ thì kết cục cũng không bi thảm như vậy Anh khóc, không nhiều lần cô nhìn thấy anh khóc Khóc như một đứa trẻ đòi bú sữa Nứt nở như nước mắt quả chanh mà người ta bốt chặt Anh tự đánh mạnh vào cơ thể mình anh không biết phải làm sao để bù đắp lại những lỗi lầm mà chính anh đã gây ra Anh quyết định bảo vệ cô đến hết phần đời còn lại Phải, anh không cho phép bất kỳ ai hành hạ cô nữa Những ngày sau đó, hai người vẫn thường xuyên lén lút bên nhau Bình hoa thủy tiên nằm trơ trọi trên bàn Hương tỏa ra thơm ngát cả ngân phòng Cô rùng mình khi nhớ đến những lời đồn thoại trong nhân gian Cảm giác bất an liên lõi xuất hiện Cô ngước lên nhìn cặp mắt sâu thẳm, làn da đã sạm màu vì thời gian của anh và hỏi Mình phải sống như thế này đến bao giờ? Anh trầm ngâm, nhìn về hướng cửa sổ rồi thở dài, anh cười nhẹ giọng vỗ về Quan trọng là được bên nhau Em không muốn làm người thứ ba, em cảm thấy rất có lỗi với vợ và con anh Đúng vậy, cô không hề muốn là người thứ ba, cũng chẳng muốn mang tiếng phá hoại hạnh phúc của người khác cứ phải lén lút né tránh cô cũng không chịu được được nữa Anh vút làn tóc xanh, đôi tay gầy gục nghiêng nghiến và ôm chặt cô hơn Anh không trả lời, chỉ đốt điếu thuốc hút một hơi thật sâu Lúc trước đã như vậy và bây giờ cũng thế Gia đình vẫn luôn ghì cho anh lại và tước đoạt hạnh phúc của hai người Như hiểu được nỗi thống khổ khi đứng trước lựa chọn giữa trách nhiệm và hạnh phúc Cô nhẹ giọng cố trống tỉnh anh không cần phải buồn đau, em chỉ nói vậy thôi, gần bên anh là em vui rồi Dù có là người thứ ba, dù cả bị thế giới chê trách Anh cười nhẹ, rồi từ kẻ mắt một dòng nước mắt lăn dài Phải đến bao giờ để một con gái đáng thương như vậy có được hạnh phúc trọn vẹn Ý nghĩ vừa chợt hiện ra thì một đám người xông vào đánh ghen Tiếng vợ anh ồn ào la lối, tiếng mọi người cười chê miệng mê mai Tiếng bình hoa thiện tinh bị đập vỡ Cô bị đánh, người ta hạ hê tụ tập xem một con lăn loàn bị đánh Cô bị nắm tóc, bị nhéo tay và bị tát vào mặt Không ai thương cảm mà cũng đúng Chẳng ai đi rủ lòng thương cho một con cướp chồng của người khác Cô nhìn vào anh, ti hy vọng sau cùng Ánh mắt đau khổ như đang cầu cứu văn sinh Nhưng đáng thương thay, anh vẫn ở phía sau bà vợ và đám con hung hãn Thì ra anh vẫn hèn nhét sau những lời nói có cánh thì ra mơ ước về một hạnh phúc dẫu chỉ nửa vời cũng đã vỡ tan Thì ra cảm giác mà mỗi lần cô nhận được hoa thị tiên từ anh là hoàn toàn đúng Cô tuyệt vọng, ngừng kháng cự Cô cam chịu tất cả những nắm đấm cùng những lời nhục mạ của mọi người 
người ta đánh cô vô cùng dã man thân xác tê tím chân tay co ro tàn cục cô vẫn một mình nằm đó cô cười mà nước mắt rơi theo lời kể cô phát bệnh tâm thần ngay sau đó suốt ngày đi lang thang khắp làng khắp xóm tìm chồng tìm con cô bảo chồng có thương cô lắm anh ta sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cô còn con cô thì vô cùng dễ thương nó khấu khỉnh và cũng rất tinh nghịch rồi sau cùng cô đưa được mọi người đưa đến bệnh viện để chữa trị nhiều người thương khóc cho cô một con người bi kịch đến cuối đời vẫn chẳng thể sống an bình người thì thở phào vì cho rằng sau những chuỗi ngày bất hạnh cuối cùng cô cũng đã có thể thoát khỏi những đớn đau thanh thản và hạnh phúc sống